0: Una delle difficoltà del telelavoro è l'isolamento, un'emozione con la quale abbiamo dovuto eh, tutti fare i conti negli ultimi mesi. Secondo i dati dell'osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano, il 35% dei dipendenti che lavorano da casa lamentano una percezione di isolamento, mentre l'11% dicono che la tecnologia può rappresentare una barriera alla comunicazione. Gestire e motivare i dipendenti a distanza richiede una serie di precauzioni che non esistono nel lavoro tradizionale. Non è sufficiente dare a un collaboratore un portatile da portarsi a casa e darsi una pacca sulla spalla per aver creato un sistema di smart working. Per sfruttare veramente le potenzialità dello smart working devi essere conscio dei problemi che causa e come affrontarli altrimenti vorrai tornare al lavoro in ufficio nel giro di poco tempo non aiuta che la gestione a distanza sia più difficile perché non puoi avere un rapporto diretto fisico con le persone devi fare affidamento a zoom o ad altri strumenti per la comunicazione e diciamocelo una chiamata su zoom non è la stessa cosa che un incontro faccia a faccia In questa seconda puntata della prima stagione di Active Podcast dedicata allo smart working e al telelavoro parleremo di come motivare e gestire i dipendenti a distanza, tutti i problemi che porta il telelavoro e come risolverli. Queste sono considerazioni specifiche per il lavoro da remoto, ma ovviamente vale anche il buon senso che avresti in un ufficio ritorneranno anche i nostri due ospiti della puntata precedente adriano di arcangelis di idea marketing e il mio socio roberto tarzia che ci parleranno delle loro esperienze nel gestire i propri collaboratori in maniera digitale digitale oltre a questo parleremo anche di come assumere nuovi dipendenti o collaboratori come piace chiamarli a me interamente a distanza Assumere una nuova persona è uno dei compiti più delicati e forse più difficili per una piccola azienda che si sta espandendo e assumere la persona sbagliata può portare a infiniti mal di testa. Quindi è importante scegliere il collaboratore giusto perché fare un errore in fase di selezione troppo spesso lo si paga salatamente. Per questo è fondamentale sapere come scegliere il candidato ideale anche quando non lo puoi vedere in faccia. È più difficile, certo, ma come ci diranno i nostri due ospiti oggi, non è impossibile. Come ci conferma anche Adriano quando gli ho chiesto se gli è mai capitato di assumere persone da remoto.
1: Sì, sì, mi è capitato, mi è capitato di assumere persone da remoto, eh, di non vederle affatto, forse molto raramente, ma è accaduto, perché chiaramente, quando, adesso, soprattutto adesso, negli ultimi anni da quando vivo alla Spalmas, sono comunque a diversi chilometri da, dall'Italia e quindi se, se il collaboratore è italiano è molto difficile che io lo possa incontrare prima di avviare un rapporto lavorativo. Eh, onestamente non mi ha... Mai creato grossi problemi anche perché, eh, secondo me, la grossa eh, capacità anche di un imprenditore è scegliere i collaboratori al di là della, di quello di come si vendono di persona, perché l'empatia che si può vendere di persona da venditore, no? Io definisco, eh, può essere al, a forbiante, può essere. Eh, ti può distrarre, ti può ingannare, si può vendere bene, tra virgolette, ma poi effettivamente non saper fare le cose. Per cui io ho sempre misurato le persone, non per il curriculum, non per quello che mi dicono, ma per eh, le piccole cose, con piccoli test nascosti, spesso anche dei piccoli trabocchetti per vedere appunto l'impegno, la, la determinazione, quanto le, per quanto ci credono, eccetera. Per cui secondo me anche qui eh, riusciamo a sfatare anche questo mito Eh, La distanza non è un problema neanche in questo, ma è importante la metodologia con cui si vanno a selezionare le persone e con cui si vanno a integrare nello staff.
0: Sempre parlando dell'assumere da remoto, quando fai un colloquio di lavoro da remoto a distanza, quali sono le differenze rispetto al faccia a faccia, vantaggi svantaggi e particolarità?
1: Guarda, io onestamente non vedo svantaggi, se non quello apparente, ma che secondo me non è un vero svantaggio appunto del fatto di non poter interagire, non poter guardare la persona negli occhi, non poter guardare magari quelli che sono i suoi movimenti, no? come, come, si, come, come si muove. È pur vero che neanche qui, nel nostro caso specifico, siamo in un mondo di nerd, lo dico sempre con grande affetto, e i nerd non è che si vendano così bene, anzi, magari fanno movimenti scomposti, (ride) ne abbiamo tante testimonianze anche su YouTube, insomma. Facendo un colloquio
0: online ho meno possibilità di capire la serietà di un collaboratore e come si comporterà in futuro nell'azienda. E quindi Adriano utilizza un sistema un pochino differente per capire quale è il miglior candidato da assumere.
1: Tante volte le capisco anche prima di incontrarlo, anche ancora prima della call, vedendo come si comporta ad esempio nell'appuntamento calendar che gli fissa la mia mia assistente, se è preciso, ci dà tutti i riferimenti, se lo trovo online nel momento giusto, eh, tante piccole cose... eh, che mi danno comunque un'idea di chi c'ho dall'altra parte. Sicuramente nel caso dell'online magari è necessario un periodo di di test, di prova un po' più lungo magari rispetto a una, una collaborazione dal vivo. Chiaramente online non sappiamo, non stiamo lì a controllare cosa fa tutto il tempo per il primo periodo soprattutto di lavoro la persona. Però è facile misurarlo, se tu hai gli strumenti giusti e sai quante cose può fare quella persona, in quanto tempo, eccolo lì che non si scappa comunque, tutto è molto tracciabile. La particolarità di Adriano è
0: che il suo ufficio era in centro a Roma e lui ha sempre vissuto in città, o comunque in una zona densamente popolata, almeno all'inizio della sua carriera. Quindi è sempre riuscito a trovare collaboratori che gli servivano senza spostarsi troppo. È un discorso diverso invece per quanto riguarda roberto che invece è sempre vissuto in un piccolo comune fuori da milano e la sua esperienza evidenzia un beneficio enorme del telelavoro sono trovato
2: a assumere il remoto remoto nel momento in cui le competenze che io richiedevo non erano presenti eh, dove ero fisicamente io non sono in centro a milano iniziato che ero in un paese in una valle <ride> a, a un'oretta di strada da Milano, quindi un classico paese di 5.000 anime e, e lì non c'erano le competenze che mi servivano non c'erano le competenze che mi servivano no, non potevo re- crearle io o aspettare di formare una persona da zero perché eh, avevo necessità di averla velocemente e di conseguenza sono stato costretto in quanto potevo farlo a prendere una persona una, una persona da remoto quindi è semplicemente mh, ho iniziato perché era un'esigenza non potevo fare altrimenti non, non c'erano scelte e la, la seconda motivazione è per eh, le skill a disposizione ovvero magari c'erano delle cose che avrei potuto eh, avere internamente quindi prendere una persona che se ne sarebbe occupata ma non sarebbe stata la persona giusta cioè, facciamo l'esempio del copywriter Qual- chiunque ha una minima conoscenza di lingua italiana è in grado di scrivere un articolo o scrivere i testi di un sito internet, cosa più complessa è scriverli nella maniera corretta e che siano funzionali all'attività e alcune cose non non puoi aspettare che sia la persona a impararle, nel senso magari ci vogliono uno, due, tre anni, io ho bisogno che i lavori vengano fatti velocemente e quindi ho preferito una persona schillata da remoto piuttosto che una, una persona eh, non schillata con meno conoscenze in locale, quindi... 99% delle volte in cui io guardo in remoto è semplicemente per questione di velocità nell'onboarding, quindi velocità nell'avere una persona che abbia già le competenze che, che mi servono e necessità, magari questa persona, non c'è semplicemente nella mia zona o dove mi serve e di conseguenza sono obbligato a, a cercarmi in giro. Diciamo che se potessi avere una persona skillata e che fosse anche eh, e che fosse anche nei pressi dove dove ho bisogno che stia probabilmente prediligerei avere la persona fisicamente in ufficio oppure avrei comunque più opportunità averla magari mezza settimana in ufficio mezza settimana a casa sua oppure lavorare smart working a casa sua anche se abita vicino all'ufficio e però se ho bisogno di fare delle riunioni o ci sono magari delle settimane in cui il lavoro è più intenso e c'è bisogno di più lavoro di squadra poterla inserire all'interno dell'ufficio a lavorare o noleggiare un ufficio cioè dove far lavorare le persone per una, due, tre settimane su un progetto specifico e poi, finito quel progetto, ognuno può eh, continuare a lavorare da casa. Quindi la cosa ideale sarebbe avere le competenze vicine. Poi non si può sempre avere, allora in quei casi bisogna adattarsi in questa maniera qua.
0: E ci vuoi parlare anche di come gestisci un colloquio di lavoro da remoto e di come fai a valutare un candidato senza averlo fisicamente di fronte?
2: Allora, eh, come faccio un colloquio dipende dalla figura che sto cercando. Se se la materia di cui sto facendo un colloquio è una materia che conosco, sto cercando un copywriter, sto cercando un grafico, sto cercando un fotografo, cose del genere, dove io sono schillato a mia volta di conseguenza ho il pugno, o il polso della situazione, allora in quel caso specifico il colloquio lo faccio io eh, e faccio delle domande che mi facciano capire sia le abilità tecniche del candidato, sia se è allineato mentalmente con quello che cerco io. Quindi cerco di capire se eh, da un punto di vista etico, da un punto di vista di pensiero, si allinea con quella che è la mia visione e la visione del mio business. Perché magari potrebbe essere una persona con le giuste skill ma che non ha eh, una visione simile alla mia e di conseguenza poi ci si andrebbe a scontrare su tutta una serie di di problematiche e via dicendo. Quindi questo è un metodo. Eh, Se lo faccio da remoto ovviamente lo faccio in videochiamata per poter vedere la persona dall'altra parte e riuscire a valutarla anche dal punto di vista di... eh, prima impressione che se non sarebbe impossibile farlo solo tramite un curriculum o solo tramite una, una chiamata o comunque più complesso è ovvio che in quel caso lì riuscire a, fa- a fare un colloquio in sede ti dà tutta una serie di feedback aggiuntivi quindi linguaggio del corpo come una persona si pone eh, come è una stretta di mano cioè io non, non prenderei mai una persona che ha la classica mano morta durante la la stretta di mano iniziale quando inizi a fare un colloquio perché non non mi dà già il sentore di persona non dico affidabile ma che abbia abbia le capacità di portare avanti un un lavoro in maniera ferma ecco, ecco, in maniera decisa quindi queste piccole cose eh, online non le puoi non le puoi fare, quindi un po' cerchi di capire le qualità tecniche un po' cerchi di eh, di capire le qualità umane quando parliamo di online tramite una videochiamata o almeno un paio di videochiamate e questo aiuta e poi si testa sul campo per capire se effettivamente le impressioni che si hanno avuto sono sono corrette la selezione del personale è una delle cose più complesse e sfaccettate che ci possano essere perché sono veramente tante le le cose in causa le, le dinamiche in causa ed è molto complesso riuscire a capire se è la persona giusta per te e se è una persona che poi sia seria, ovvero che non ti faccia perdere il tempo, stai a fare tre colloqui, eh, prove tecniche eccetera eccetera e poi questo qua nella testa aveva di mettersi a fare, l'imprenditore aveva bisogno soltanto di un mese per portare su qual- casa qualche soldo e dopo un mese ti lascia, ti lascia a, ca- a piedi e di conseguenza devi ripartire con tutta la parte di colloqui, non sempre dall'altra parte sono trasparenti, non sempre è semplice riuscire a capire queste cose se invece, ed è più complesso, io non ho le capacità di valutare questa persona perché semplicemente si occupa di un ambito dove io ho bisogno di una competenza ma io non sono competente, quindi la sua competenza deve proprio sopperire le mie mancanze e non va in affiancamento ma va proprio come prima donna diciamo quindi come persona che si deve occupare poi eh, di tutto quello che è l'argomento allora lì eh, le strade che, che percorro normalmente sono due o faccio fare un colloquio a una persona esperta. Quindi pago qualcuno che conosca quell'ambito specifico eh, in modo che possa fargli le domande corrette dove io non posso andare a farle. In quel caso lì, io posso valutare la componente umana ma non la componente magari tecnica e quello è un metodo. Un altro metodo è cercare di assegnare una prova tecnica eh, da portare a compimento, Ovvero magari io non ho la capacità di valutare tutti gli step che bisogna svolgere per arrivare all'obiettivo però posso valutare il, il lavoro finale. Facciamo un esempio con un grafico, se io voglio eh, che mi realizzi un logo piuttosto che una brochure, io non potrò valutare se sta utilizzando gli strumenti tecnici, i livelli, eh, magari la, se sta lavorando in ciano magenta piuttosto che in RGB, piuttosto che col vettoriale. Magari io non ho le capacità per valutare queste cose però riesco a capire eh, magari se il prodotto finale corrisponde a quello che voglio cioè se il volantino una volta stampato è come lo voglio eh, magari può non interessarmi se tutta la parte tecnica non è stata fatta a regola d'arte dipende ovviamente dalle competenze che sto, che sto richiedendo e dalle figure alcune figure forse è il caso che io capisca non soltanto il risultato finale ma anche tutti gli step che ha svolto per arrivarci eh, la, la prova tecnica è sicuramente un aiuto che, che, che si ha per riuscire a valutare una persona. A seconda di che cosa si sta cercando, si possono valutare diverse metodologie. Io adesso ho parlato di queste perché sono le ultime che ho affrontato, eh, però. Bisogna sempre capire chi fa colloquio, da dove parte, quali sono le competenze che siano già in casa, quali sono le competenze richieste e il perché sono richieste. Se si sta affiancando qualcuno che è già preparato e ha bisogno di una mano oppure se si sta assumendo qualcuno che fa un lavoro che non è mai stato fatto e di conseguenza c'è meno possibilità di,
0: di valutazione in tal senso. L'ultima domanda che possiamo farci per completare questa panoramica di come trovare e assumere dipendenti da remoto riguarda i canali per trovare i giusti candidati. Quindi Roberto, ti voglio chiedere, quando ti sei trovato a dover assumere qualcuno in una zona diversa dalla tua? Quali canali hai usato? E pensi che ci siano dei canali diversi che bisogna usare quando si assume a distanza? Dipende dal lavoro. Allora il canale preferenziale, penso che lo sia per tutti,
2: è la referenza. Cioè se sto cercando una persona, una, una persona che abbia una determinata qualità... E una persona che io conosco e che magari stimo perché è un mio mio collega lavorativo o altre cose, un mio partner mi dice guarda, conosco una persona che può fare al caso tuo, ovviamente questa prende in automatico la corsia preferenziale per essere provata e e questo secondo me è il modo più più sensato di fare le cose, nel senso che c'è più umanità in una selezione del genere, perché comunque sai che chi ti sta referenziando è una persona di un certo tipo e e di conseguenza vai anche in fiducia e questo è il il canale principale la maggior parte delle volte questo canale non è utilizzabile quindi in questi casi la tecnica ma non è una tecnica poi alla fine semplicemente la modalità che utilizzo io per selezionare le persone è prima di tutto andare a trovare dei punti in cui queste persone si incontrano ovvero in gruppi Facebook, forum o altre cose. I forum magari sono un po' passati oramai, oggi vanno molto di più i gruppi Facebook. Se sto cercando un programmatore, prima cosa che faccio è andare a cercare tutti i, i gruppi che parlano, dove i programmatori parlano e dove si possono ovviamente fare proposte lavorative e iniziare a richiedere lì se qualcuno è interessato al tipo di lavoro che mi interessa, eh, di cui ho necessità e col tipo di paga che sono disposto a, a fornire. E questo è un metodo ovvio, in questo caso parliamo di smart working, quindi sto selezionando del personale che tendenzialmente può essere in qualsiasi parte d'Italia e e non mi fa differenza. Un altro modo è quello di utilizzare delle piattaforme come Fiverr, come Upwork, come AdLens e via dicendo dove puoi andare a trovare dei professionisti che si propongono sono persone dove spesso ci sono, eh, sono su, su piattaforme dove spesso ci sono persone non particolarmente skillate o comunque la selezione richiede molto più tempo eh, e arrivano spesso e volentieri molti curriculum assolutamente non in linea con le aspettative perché magari uno ci prova magari non è proprio in quell'ambito lì ma, ma si avvicina più o meno allora ci prova e questo ti fa perdere su determinate inserzioni ti fa perdere molto tempo e questi sono diciamo, i tre canali principali. Ovvio che se devo cercare una persona in loco eh, allora lì è, mol- è più complesso. Ci cioè si può affidare a un costo ovviamente maggiore a uffici come l'ADECCO che si occupano di ricerca di personale. Sanno che ho bisogno del personale in quel luogo e di conseguenza loro hanno le loro banche dati e cercano di trovarti una persona che possa andare bene anche in quel caso lì ci sono delle problematiche è molto più costoso fare un'assunzione di questa tipologia è molto più lungo eh, e non è è altrettanto semplice come postare ovviamente un post su su un gruppo Facebook dove si si fa un annuncio di lavoro e smistare poi le persone però dipende sempre da, da che cosa si ha bisogno se ho bisogno in loco o ho bisogno in in Smart Working. Queste sono le principali modalità che che utilizzo io almeno
0: per, per trovare personale. Ma assumere una persona è solo il primo passo per un rapporto di lavoro. È anche fondamentale sapere come gestire un collaboratore a distanza. Perché, e questo è un errore che vedo in molti imprenditori di aziende di tutte le dimensioni, non solo piccole, un collaboratore felice e motivato è anche un collaboratore produttivo. Anche il miglior dipendente al mondo, con le competenze e la voglia di fare il migliore al mondo, avrà una produttività al massimo mediocre se il suo diretto superiore non lo mette nelle condizioni ideali per rendere al meglio. Questo è ancora più difficile da fare online, dove non hai molti degli strumenti che avresti in un ufficio per motivare i tuoi collaboratori. Già solo una parola di incoraggiamento o l'interazione con i colleghi durante la pausa caffè sono degli strumenti che non puoi usare da remoto. Devi quindi fare affidamento ad altri strumenti e assicurarti che ogni collaboratore sia nelle condizioni di dare il massimo anche se non puoi interagire con lui faccia a faccia. Adriano, prima di parlare di come motivare i dipendenti, tu hai molta più esperienza di me nel gestire il tuo staff quando lavora a casa propria e la prima domanda che ti voglio fare riguarda la modalità di lavoro. Quando un tuo dipendente lavora da casa ha un orario di di lavoro come se fosse in ufficio o può scegliere il suo orario di lavoro in base alle sue preferenze?
1: Sì guarda su questa cosa sono diventato sempre più elastico nel tempo perché eh, la mia filosofia è più importante quello che fai, più di quanto tempo ci metti, nel senso che per me si ragiona molto ad obiettivi. Poi, chiaramente, quando si va. A fare un accordo di tipo economico e si dice ok ti do tot al mese per tot ore chiaramente di entra in gioco nella, diciamo, il calcolo delle ore e del costo orario ma secondo me questo qua è semplicemente un riferimento come fosse appunto eh, una moneta per misurare il lavoro ma che ne hanno più bisogno gli altri dico la verità ne hanno più bisogno i, i collaboratori spesso di quanto ne abbia bisogno io perché io non misuro più il tempo, eh, le ore lavoro, cioè non mi piace ragionare in questo senso, ma eh, ragiono in, ehm, in diciamo in valore, in valore lavoro, per cui sì, spesso e volentieri i miei collaboratori sanno che devono fare sette o otto ore, in, a, a seconda del caso, anche se prediligo sempre le sette ore, perché sono anche... della. De, mh, Penso anche che il tempo libero sia importante quanto il tempo lavorato, cioè sono sicuro che una persona che lavora sette ore invece che 8, magari ha quell'ora in più durante la giornata e lavora anche più volentieri magari il giorno dopo e, e riesce a produrre anche meglio magari durante le ore lavorative. Anche a livello di, di orario intendo di inizio e di fine. Non ho mai imposto vincoli. So che ci sono miei collaboratori che lavorano la notte, per dire, eh, soprattutto gli sviluppatori che amano proprio le ore della notte per sviluppare. Eh, Io io so quali sono gli obiettivi, loro sappiamo entrambi quali sono gli obiettivi, e il tempo, onestamente, per me è un dato relativo. Chiaramente, ripeto, è un'unità di misura, secondo me un'unità di misura che per il momento non possiamo abbandonare ma eh, non mi crea nessun grosso problema, cioè non sono di quelli che mette i software installati sui computer dei dipendenti che fanno lo screenshot per vedere cosa stanno facendo ogni 5 minuti o che e chiede di timbrare un cartellino. L'abbiamo fatto, dico la verità, un periodo, tanti anni fa, una sorta di documento dove c'era una sorta di cartellino virtuale dove tu segnavi quando arrivavi e quando uscivi ma non serviva tanto per controllare se le persone lavoravano effettivamente quelle ore che avevamo stabilito, ma servivano più a noi per misurare il costo di un progetto. Ecco, in questo senso, secondo me l'unico motivo reale per tracciare le ore del lavoro delle persone è misurare il costo di un progetto, per poterne misurare il ROI, per poterne misurare le tempistiche, per poter fare proiezioni magari su nuove rilasci di quello stesso progetto, eccetera, eccetera.
0: Anche Roberto ha un'opinione simile a riguardo, ma con delle sfumature diverse. Dipende dall'attività.
2: Alcune attività possono sceglierlo loro, nel senso che a me il grafico lavori dalle 8 alle mezzogiorno o lavori da mezzogiorno alle 6, poco cambia. Cioè l'importante è che consegni le cose in tempo e se lui consegna io sono a posto. Altri hanno per forza di cose un orario fisso, perché se il negozio deve aprire alle nove e mezza perché entrano i clienti e deve chiudere alle mezzogiorno e mezzo, c'è poco da farci, quello deve essere lì in quegli orari. Quindi dipende solo ed esclusivamente dal dal tipo di, di task che gli vengono assegnati. Cerco però di omologare gli orari, perché sempre per la questione del team, perché se uno mi lavora di notte e tutti gli altri lavorano di giorno, questo non riesce mai a parlare con le persone. Eh, quindi avere orari troppo sballati, cioè uno inizia a lavorare e finisce alle, non so, alle 16 e quello prima inizia alle 15, c'è soltanto un orario in cui possono parlare fra di loro queste due persone e questo è problematico, sia sì a livello di organizzativo, quindi per, per, creare, eh, per, le, per organizzarsi sui lavori e fare, fare le varie riunioni che servono per portare avanti magari determinate cose, eh, sia anche a livello proprio, proprio pratico può, essere, può diventare un problema quindi un orario non fisso quindi bene o male se puoi iniziare un'ora o due prima un'ora o due dopo quello che è non c'è problema però cerco di far combaciare un po' gli orari altrimenti diventa molto problematico lavorare per quelle persone che possono per quelle persone che hanno de- de- dei compiti che richiedono un orario specifico per forza di cose lì non ci si può fare niente quindi Eh, in quei casi lì hanno l'orario
0: e basta questi sono due approcci che condividono alcuni elementi ma differiscono in altri lascio quindi a te il compito di scoprire quello che funziona meglio nel tuo caso in base al tuo stile al tipo di lavoro che fanno i tuoi collaboratori e al loro carattere proprio recentemente ho assunto insieme a roberto un nuovo programmatore e una volta scelta la persona che faceva per noi Gli abbiamo detto che poteva scegliere l'orario che preferiva finché era più o meno un orario da ufficio ed è stato lui a proporre una fascia oraria precisa e fissa durante l'arco della settimana e se questa è la sua preferenza non abbiamo avuto niente da obiettare. Un grosso problema che adducono gli imprenditori che iniziano a far lavorare da remoto ai propri dipendenti è la pigrizia che ogni tanto si sviluppa in questi dipendenti che non sono controllati. Per te questo è un problema e com'è che l'hai risolto?
1: No, per me non è un problema perché la picrezia dei dipendenti chiaramente si cerca di evitare a monte, no? quindi coinvolgendo persone entusiaste, cercando di fare in modo che sia che continuano ad esserlo del progetto che stanno... con cui stanno lavorando. Cioè io sono un po' fortunato forse da questo punto di vista perché sono... Cresciuto in una realtà particolare. Mia madre lavorava uh, alla ASL. Sono cresciuto con mia madre. Quindi, ho un esempio lavora... ho avuto per tanti anni un esempio lavorativo soltanto da uno dei genitori. E mia madre, mentre lavorava alla ASL, è eh, una dipendente pubblica. E era proprio il classico dipendente, eh, poverella. Non per, per, non per prendere in giro, ma un po' la fantozzi. Proprio classica cosa che arrivava l'orario, tutti scappavano, eh, timbravano il cartellino e magari se andavano a fare quella colazione in orario di lavoro per allungarsi un po' insomma ho avuto questi esempi che mi hanno fatto capire cosa non volevo nella mia vita cosa non volevo per i miei dipendenti, cosa non è per me un'azienda pertanto la pigrizia se è legata a degli obiettivi aziendali non ha scampo cioè secondo me se un, un dipendente è pigro e quindi non porta a termine un lavoro è chiaro che non durerà, uh, questo è un, il mondo del lavoro di oggi non è un mondo del lavoro per pigri quindi secondo te,
0: per un'azienda che lavora molto da remoto, è molto più importante assumere le persone giuste, visto che non si possono controllare fisicamente?
1: Sì, sì, sì. La mia esperienza mi dice che, eh, eh, ormai una buona esperienza, perché comunque veramente ne ho avuti tantissimi di collaboratori, mi dice che bisogna scegliere bene all'inizio eh, perché da lì poi la scelta ricade poi sul resto e ti dico la verità se devo scegliere tra una persona con buone skill e eh, con ottime skill magari ma con dei difetti appunto di vista dal punto di vista caratteriale quindi non so scorbutica eh, poco proattiva pigra o con altri mille difetti preferisco quella che ha delle skill magari un po' più più basse ma in cui vedo quella scintilla, quella voglia di crescere per cui sono certo che tra uno volenteroso con poche skill e uno eh, magari pigro ma con tante skill prima o poi ci sarà il sorpasso e è quello poi che che faccio nella, nella mia vita personale anche in altri campi non so ad esempio nel crossfit ho iniziato che ero il più pippa e pian piano lavorandoci, lavorandoci con voglia di fare, sono migliorato. E la stessa cosa voglio vedere nei miei dipendenti, cioè nei miei collaboratori. Voglio vedere la voglia, la, la, la coscienza che ci sono dei limiti. Noi tutti abbiamo limiti, io stesso ne ho tantissimi, ma la consapevolezza di averli è il primo passo per poterli superare e per poter raggiungere nuovi livelli.
0: Mentre per te, Roberto, qual è stata la soluzione alla pigrizia se hai mai avuto questo tipo di problema?
2: Allora la pigrizia in sé nel senso che ho paura che uno che sto pagando per lavorare da casa in verità stia davanti alla televisione e lavori la metà delle ore eh, non la temo nel senso che la trovo poco probabile no, almeno non mi è mai capitato, o se mi è capitato non me ne sono mai accorto. Eh, Invece la la problematica di poca eh, operatività, ovvero la persona non mette l'effort sul sul mio lavoro ma su altri lavori che magari prende in contemporanea, eh, quello è un problema molto grosso e dipende anche dal trascorso della persona. Eh, ed è è molto difficile da valutare. Valutare la pigrizia, cioè se uno ha voglia o non ha voglia di lavorare, lo possiamo valutare anche da come consegna eh, i lavori che gli vengono assegnati e come esegue le task. Se le task vengono completate in tempo è un primo segnale. Eh, Se le task sono fatte in maniera ufficiale, continuano a mancare dei pezzi o dei pezzi sono fatti male, beh anche quello è un campanello d'allarme, perché vuol dire che la persona non sta dedicando molto tempo alle tasche che io gli sto dando, soprattutto se capisco che non la sto sovraccaricando di lavoro, ma magari ha un numero di task molto esiguo da fare rispetto alla, alle ore che, che sta lavorando e se le consegna pure fatte male. Eh, questo è un problema, ma diciamo che va molto a. Al, al rapporto che si sta costruendo con quest'altra persona e purtroppo non lo si può capire in una settimana e spesso e volentieri non lo si può capire neanche in due o tre mesi se la, la persona sta sposando il progetto, il lavoro quello che gli stai proponendo ovviamente non tutti i lavori potrebbero essere interessanti e non tutti i lavori eh, sono uguali però diciamo in linea generale se la persona sposa il tuo punto di vista il tuo, punto di vista, il tuo lavoro, la tua attività in pieno Dovresti riuscire a capirlo in base a come, a come lavora, come consegna e al grado di attenzione che pone nelle cose che consegna. Un esempio, un esempio pratico: se pago un copywriter e mi accorgo che eh, i paragrafi non sono fatti come da richiesta, non inserisci i grassetti, non, le immagini che prende sono la prima immagine che gli appare su iStock Photo o su Google Immagini. Se mi accorgo che ci sono errori di grammatica, maiuscole, imperfezioni, se iniziano ad essere tante queste cose, sono tanti campanelli d'allarme che mi fanno dire questo qua non è che abbia così tanta voglia di lavorare, perché non mi sta neanche ricontrollando i testi e quello è quello che deve fare. Eh, quindi bisogna un attimino riuscire a costruire una relazione, capire, ma bisogna riuscire anche secondo me a a far entrare la persona all'interno del team che è un po' il discorso che ho già affrontato durante questa intervista cioè se la persona fa parte del team interagisce con gli altri eccetera è molto più probabile che si senta parte di una squadra, di un progetto che sta portando avanti e di conseguenza riesca a essere meno come dire il termine che hai usato te era oziosa comunque meno, meno invogliata a a lavorare, di conseguenza sono più tranquillo che questa produca del risultato anche perché facendo parte di, una team, di, di un team ha una responsabilità anche sul suo pezzettino di lavoro che va a influire il lavoro spesso e volentieri di tutti gli altri. Quindi c'è anche un po' un senso di responsabilità che bisogna creare all'interno delle persone. Tutto questo è un po' la gestione del personale che non sempre può fare il titolare dell'azienda in sé perché magari ha anche altre Altre cose da fare, lì dipende molto dalla grandezza della, della, della realtà, della società, se c'è la possibilità di avere una persona che suona che si occupa proprio di questo, quindi di creare collegamenti, interazioni, far sentire le persone al, all'interno di una famiglia o di un team comunque, oppure se è il titolare che deve riuscire anche in questa, in questa attività che non sempre è facile, non sempre è detto che sia nelle corde del titolare. Quindi... Il, L'unica soluzione che si ha a una persona che non lavora molto o comunque si pensa che non lavori in maniera corretta è fare un onboarding migliore, quindi cercare di farla entrare meglio all'interno delle dinamiche aziendali e poi testare, 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 capire se questa persona alla fine magari per diversi motivi non può far parte del progetto perché manca l'impegno per motivi suoi o per problematiche magari di comunicazione o per altro. Bisogna avere anche eh, la forza poi di mandarla a casa e selezionare una persona
0: diversa. Quindi da quello che ci dicono i nostri due ospiti, il problema della pigrizia non è così grave come potresti pensare. L'importante è assumere a monte dei collaboratori motivati e professionali. Ma questa è un'ottima pratica da seguire in qualsiasi caso, quindi lavorare da remoto non farebbe altro che porre ancora più in enfasi sull'importanza di avere i giusti collaboratori, onesti e motivati, tenendo conto che è anche compito tuo di tenere alta la motivazione. Roberto, puoi anche parlarci di come hai fatto a gestire il tuo staff da remoto?
2: La gestione dello staff, eh, io mi aiuto molto con servizi che mi danno una mano nel gestire, nel capire cosa sta succedendo. Se sei in due e quindi ognuno porta avanti un pezzo del progetto eh, è abbastanza semplice nel senso che vedi direttamente quello che sta succedendo. Se inizi a essere in quattro non è detto che tu stia verificando il lavoro degli altri tre anche perché se anche tu devi lavorare a tua volta eh, o lavori o guardi il lavoro degli altri e quindi quando iniziano a salire 4, 6, 10 persone un metodo può essere quello di utilizzare un un gestionale interno dove si, si perde un po' di tempo per organizzarlo perché bisogna dirlo avere un gestionale organizzato e utilizzato che sia Trello che sia Asana, che sia Ora che è un gestionale che utilizzo io che sia Monday.com qualsiasi cosa eh, richiede del tempo per essere organizzato per essere aggiornato e quindi quello è inevitabile, l'aggiunta di un layer di complessità come un gestionale richiede una, richiede una fatica in più da parte di tutti quanti ed essere secondo me il titolare, il primo a farsi onere di questa cosa che è anche un mio problema spesso e volentieri quando gestisco le persone. Io sono l'unico magari che per mille motivi non aggiorna le sue task, non aggiorna quello che ha fatto. Eh, o non, non verifica in maniera corretta quello che è stato fatto eh, spesso il tempo è tiranno e fa saltare delle cose quindi secondo me il titolare deve essere il primo che deve fare molta più fatica rispetto agli altri e utilizzare eh, il più possibile gestionare e dare il buon esempio perché poi alla fine se è il titolare a non usarlo che voglia hanno gli altri di mettersi a perdere tra virgolette perdere tempo ad aggiornare quello che hanno fatto quello che non hanno fatto Però se si riesce a far entrare all'interno del del proprio team di lavoro, che sia anche solo di due persone, spesso e volentieri, eh, un un layer, sì di complessità ma anche di di organizzazione, come può essere un gestore delle task, un gestionale, questo ti dà il polso della situazione per capire, ok, vediamo cosa è aperto, cosa è chiuso, quando è stato chiuso, quante cose sono state chiuse e poi bisogna avere un minimo di occhio perché quando tu dai 100 task non so, se hai, se hai 10 persone e ognuna di queste ha 10 task non è detto che siano tutte task con la stessa lunghezza che hanno, che hanno la stessa complessità eh, e di conseguenza bisogna avere anche un minimo di occhio nell'analizzare poi le situazioni quello che si occupa il programmatore che mi sta riprogrammando il sito Eh, magari ci mette più tempo a realizzare delle task, magari mi fa una task a settimana perché sono task molto lunghe mentre quello che mi sta facendo il data input eh, dei colori, dei vestiti, dell'e-commerce è ovviamente a task molto più rapide quindi devo vedere un maggior numero di task chiuse da parte sua e questo ti dà l'andamento sia di come sta andando più o meno le cose a livello di progetti e di task portate avanti quindi vedo cosa è stato chiuso, quante e via dicendo Eh, Sia Mi dà la possibilità di organizzare meglio i progetti Cioè riesco a capire se un progetto sta avanzando Sta avanzando velocemente O magari ci sono dei colli di bottiglia Magari c'è una persona che deve realizzare delle cose Che servono anche agli altri per andare avanti Su questo progetto specifico e per mille motivi non riesce perché ha troppi progetti assegnati, perché ne ha di troppi complessi, perché ci sono altri problemi. Allora lì si può andare a sbloccare il collo di bottiglia con varie modalità, magari assegnando la task, creando delle sottotasche, assegnandole a più persone o, o, in, altri modi, o in altri modi, dipende poi ovviamente dalla, dalla problematica. Quindi io utilizzo questo metodo, quindi l'utilizzo di un servizio che mi dia una mano nel capire cosa sta succedendo e lo trovo utile anche se si è in due. Eh, poi ovvio che se magari sei in due altri preferiscono lavorare direttamente, parlare, parlarsi al telefono per aggiornarsi perché così non devono aggiornare il gestionale, sia più comodi così, dipende da dipende un po' dalle abitudini, però secondo me, a mio avviso, soprattutto quando al crescere del team, è indispensabile avere un luogo in cui eh, si può avere un un sommario di cosa c'è da fare, di cosa è stato fatto e di come stanno andando alla fine la parte tecnica, la parte operativa della, della propria attività.
0: E sempre parlando della gestione dello staff, la comunicazione in azienda è importante e lo sappiamo bene tutti ma lavorare da remoto crea un forte ostacolo alla comunicazione. Quindi hai delle iniziative in azienda per stimolare la comunicazione quando le persone lavorano in smart working?
2: Allora, adottiamo sempre, eh, dipende poi su quale, perché in alcune siamo in remoto, in altre siamo in locale. Diciamo che su quelle locali, oltre ad avere la nostra riunione settimanale, ci ritagliamo dei momenti in cui andare a a pranzare insieme, a cenare insieme, non in questo periodo che non è il periodo migliore per andare a far cena insieme, però diciamo che normalmente se non ci sono pandemie in atto eh, cerchiamo di ritagliarci dei tempi in cui cui parlare e discutere sia della parte lavorativa sia semplicemente, eh, semplicemente del cazzeggio quindi quello, questo è quello che attualmente faccio. Sulla parte remota cerco di trovare dei periodi in cui riunire comunque il team, quindi fare la classica pizzata ogni tot mesi, di solito almeno un paio di volte l'anno, cerco di riunire più o meno tutti, eh, con i limiti del caso, e, e si fa magari una o due giornate di team building in cui si sta tutti insieme e quello è sicuramente utile. Utilizzo come con Atti Power è sempre il metodo della riunione settimanale sempre lunedì così almeno io ho tutto in un giorno solo e sono più comodo e anche quella circa, dura circa un'oretta a volte non c'è bisogno di grandi aggiornamenti quindi si utilizza più per parlare e a volte invece si fanno, eh, si fanno più cose di lavoro dipende da cosa c'è in, in programma e queste attualmente sono le uniche che faccio sono convinto si potrebbe fare molto di più come organizzare anche eh, competizioni interne, più altre cose, però dipende dalla, larghe, dalla grandezza del team e sinceramente molto anche dal tempo che si possono dedicare a queste cose. Io cerco di dedicare il più possibile, però oggettivamente ho dei limiti fisici e non ho una persona che si occupa di questo e questo spesso
0: è limitativo su quello che si può organizzare. Sempre restando sul problema dell'interazione. Abbiamo detto a inizio puntata che il 35% dei dipendenti che lavorano da casa lamentano una percezione di isolamento. Nella tua azienda fai qualcosa per alleviare questa sensazione, questo problema?
2: Dipende dal carattere delle persone. Io che sono per già di mio un tipo abbastanza solitario, non ho problemi a lavorare una settimana per i cavoli miei o un mese per i cavoli miei senza avere eccessive interazioni con colleghi o con altre cose, ho però dovuto imparare e obbligarmi a, a, ad avere più interazioni esterne perché non tutti hanno lo stesso carattere. Quindi io magari sono più chiuso e preferisco stare in solitaria però ci sono membri del team che necessitano di avere più contatto umano in qualche maniera e di conseguenza o o si selezionano solo persone come se se stessi, nel senso solitarie, che non hanno bisogno di interazione, e allora probabilmente non c'è questo problema, ma sono convinto che poi alla fine ne risenta il team in globale, perché comunque anche le persone solitarie alla fine, se coinvolte, riescono, riescono a ad amalgamarsi meglio con tutto il team e con l'attività lavorativa Eh, e quindi è è proprio una questione di obbligarsi in qualche modo a organizzare e a fare cose con le persone. Eh, Poi può essere più o meno problematico a seconda dei caratteri. Quindi è è tutta questione di carattere. Però a prescindere anche per tipi solitari eh, secondo me è importante costringersi, sforzarsi a fare team building, a interagire con altre persone, sia a livello lavorativo, quindi migliora sicuramente tutta la parte ehm, del team, la parte del lavoro insieme, via dicendo, però anche come punti di vista, interagire con altre persone che la pensano magari in maniera diversa da te, magari con cui non sei d'accordo, però se hanno opinioni diverse ti aprono magari delle, eh, delle idee che tu da solo non avresti avuto. Quindi anche per questo secondo me è molto importante riuscire a far interagire persone in maniera che soffrano meno, tra virgolette, la solitudine e che si diano una mano. Anche vedere delle problematiche, io magari tanti problemi non li vedo perché io non li ho semplicemente, e magari una persona che ha una diversa sensibilità o o diverse esigenze ha, ha dei problemi che, parlando insieme, e comunque comunicando, saltano fuori e, e a cui poi si può porre rimedio e quindi and- andare a migliorare la qualità del lavoro eh, di tutte le persone che lavorano con te e dopo ne giova all'attività lavorativa. È tutto,
0: è tutto collegato. E con questo abbiamo concluso questa seconda puntata di Active Podcast. Ricorda che questa è la seconda di quattro puntate sullo smart working e puoi ascoltare l'intera stagione su Anchor, Spotify, Apple Podcast o tutte le maggiori piattaforme di podcasting. E se ti è piaciuta questa puntata non dimenticarti di iscriverti ad Active Podcast per non perdere le prossime puntate e stagioni. Nella prossima puntata parleremo di come passare da un ufficio tradizionale al telelavoro, quindi una puntata chiave se vuoi sapere le pratiche migliori per evitare di perdere produttività o incappare in errori comuni. Per il momento grazie a tutti e buona giornata.